0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, onde pensar é o no nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Este programa é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. O Forofa Crítica de hoje fala sobre a concentração dos meios de comunicação. No Brasil, um grupo muito pequeno de famílias controla os principais meios de comunicação, impedindo a diversidade e a pluralidade nas informações. Para falar sobre esse assunto, o Forofa Crítica recebe hoje Ana Mialki, jornalista, mestre em comunicação e pertencente ao coletivo Intervozes. Ana Mialki, obrigado por ter aceito o nosso convite e queria que falasse um pouquinho sobre o trabalho que o Intervozes tem feito na discussão desse tema que é a concentração dos meios de comunicação.
1: Pois é, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema que é tão caro para nós brasileiros, né, como você disse. Nós vivemos num cenário de muita concentração da propriedade dos meios de comunicação. Né? A gente está falando de radiodifusão é, comercial, mas que é uma concessão pública, né? é uma concessão do Estado para que as empresas possam explorar o serviço. E hoje a gente tem basicamente cinco grupos econômicos que controlam aí praticamente tudo aquilo que a gente assiste, lê uhum. é, e acessa na internet, porque que hoje. São esses?
0: Quais grupos são?
1: Olha, Rede Globo, Folha de São Paulo, o que a gente chama de grupo Macedo mais Iurdi, que é a Igreja Universal do <risos> Reino de Deus. É, tá. É, e Bandeirantes, tá. né? então, e a RBS no Rio Grande do Sul, né, na família Sirotsky. Então esses cinco grupos hoje, eles dominam uma parte significativa de tudo aquilo que é produzido de informação e entretenimento. Uhum. E aí eu estou falando não só de rádio difusão aberta, que é a televisão e o rádio, mas também de internet, estou falando também de jornalismo impresso, né, e revistas semanais uhum. né, e emissoras é, de rádio e televisão. Então, assim, é, a concentração, aquela concentração que antes era só específica dos meios tradicionais, né? Dos meios eletrônicos de massa, que é a rádio e televisão, hoje ela também é, ela pode ser vista no ambiente da internet. Né, porque ela se reproduz dentro do ambiente digital, porque os principais uhum. grupos acabam controlando os principais portais certo. de acesso uhum. ao conteúdo. E quanto
0: a essas plataformas é, de distribuição de conteúdo, como Google, Facebook, que são gigantes internacionais, como é que fica a relação
1: delas? É outro problema, né, né? porque uhum. a gente tem um uhum. monopólio nacional né, uhum. e a gente tem uma lei nacional relacionada à, à radiodifusão que proíbe, é, é, que limita, na verdade, o um, um número do capital internacional dentro... Desses veículos de radiodifusão, certo. só que na internet a gente não tem isso. Né? Uhum. Então você tem grupos como Facebook e Google que entram no Brasil e acabam controlando também uhum. é, significativamente né, é, a circulação do conteúdo na internet. Então, é um, são dois problemas. A gente tem o monopólio <risos> tradicional, que hoje né, converge da, do, do analógico para o digital, e junto com isso tem uma entrada aí dos conglomerados internacionais com um impacto significativo aí no controle... É, uhum. Da circulação do conteúdo na internet.
0: E o que o Intervalos tem feito, proposto para evitar isso, para reduzir esse problema?
1: Olha, a gente tem atuado, primeiro, uhum. a gente faz muita mobilização da sociedade, uhum. então a gente tenta levar essa pauta para o número maior de movimentos e coletivos, né? Uhum. E. e e organizações do chamado campo progressista está que atua certo. na defesa uhum. dos direitos humanos, né? Para a gente conseguir ampliar esse debate e fazer com que as organizações e os movimentos entendam como é central se debater controle de mídia num país como o Brasil. Né? E a gente está vivendo aí um pós-golpe né? uhum. que isso ficou bastante evidente entre nos anos de 2015 e 2016, sobretudo com o discurso em torno da criminalização de determinadas forças políticas, uhum. enquanto outras seguiram <risos> ali, né, sem, sem ser criminalizadas pelos meios de comunicação. Então a gente tem tentado fazer mobilizações sociais, mas a gente também atua bastante no campo da pesquisa, então a gente produz pesquisa, elabora... Né, pesquisa para olhar para essa concentração, este número que eu falei por exemplo dos cinco grupos que controlam né, uma grande parte da audiência ele é resultado de uma pesquisa que nós fizemos em 2017 em parceria com a Repórteres Sem Fronteiras da Alemanha né, que é o Media Ownership Monitor que é uma pesquisa que já foi feita em 11 países que apura o controle né, é, da propriedade da mídia quem são os proprietários dos meios de comunicação e por incrível que pareça não sei se é tão incrível assim, mas <risos> o Brasil foi um do que, foi dentre esses 11 países, um dos que apresentou os piores indicadores é, de, de, de controle da propriedade. Ou seja, nosso pro, controle da propriedade ele é bastante concentrado. <risos> e além das pesquisas, a gente também faz um trabalho de incidência política. Que incidência em que sentido? A gente atua acompanhando a atuação do legislativo e do executivo. Então, por exemplo, em 2018, nós atuamos com bastante centralidade na aprovação é, do projeto de lei para criação de uma lei geral de proteção de dados no Brasil. que hoje o que a gente vem discutindo é que a gente vive um capitalismo de vigilância. Uhum. E o dado pessoal, a informação e os dados pessoais das pessoas são a principal moeda, são o nosso pre... o petróleo. Do, do capitalismo atual. Então, criar uma lei geral de proteção de dados é bastante essencial para a gente garantir a nossa privacidade do ponto de vista do Estado não, não saber e não controlar o que estamos fazendo, mas também do ponto de vista das empresas. Porque esses grandes conglomerados que nós já citamos, como o Google, como o Amazon, como o Facebook... Eles usam os nossos dados e as informações que nós cedemos de, graças, de graça para eles certo. como moeda de troca.
0: E como é que fica assim? Por exemplo, hoje essas várias experiências de mídias alternativas, né? é, muitas delas, nós tivemos aqui né, o Rovai, o próprio Breno Altman né, que esteve aqui com a gente, mas elas estão sobrevivendo pela modernização né, da, do YouTube, pelos anúncios né, que vem via Google, pelos page views que às vezes acabam se para sobreviver é, se articulando junto com esse com essa lógica desse capital de informação desses grandes grupos né é difícil é
1: difícil e muitas é. vezes a gente se encontra numa numa enrascada é, numa enrascada inclusive na discussão né da do que que é o mídia livrismo hoje no Brasil porque é a partir desses espaços dessas plataformas que a gente acaba conseguindo ampliar um pouco o nosso público, uhum. né? Porque é ali que, maior, que a massa das pessoas está nessas né? plataformas. Mas ao mesmo tempo a gente acaba legitimando esse espaço que é absolutamente restrito e privado. Né? A pessoa tem que entrar ali, tem que fazer um cadastro, tem que se expor para poder dar os seus dados, <risos> dados <risos> para poder estar naquele uhum. ambiente. Então o que a gente pensa é que assim não dá para abandonar uhum. esses espaços porque é com eles que a gente ainda consegue fazer o diálogo. Uhum. Mas a gente tem que pensar em outras alternativas. Numa alternativa de uma internet um pouco mais livre, mais autônoma, que não esteja restrita aos aplicativos, que geralmente, inclusive... E aí entra um debate, inclusive, de, de acesso à internet. Por que, que os aplicativos deram tão certo no Brasil? Né? Tem um, 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 uma questão aí que é do acesso. O acesso à internet no Brasil e começa a ser é, universalizado a partir dos smartphones. Certo. Então, os smartphones com, com pacotes de dados... É, pequenos, muitas vezes, com o Facebook e o YouTube fazendo acordos por fora com as empresas de telefonia para ofertar esses serviços gratuita, gratuitamente Amém. quando o pacote acaba. Então as pessoas acabam utilizando mais esses apps, mais esses aplicativos, porque eles estão disponíveis para elas nos celulares. E elas deixam de entrar na internet livre, como certo. nós acostumamos a entrar, que era digitar lá no World Wide Web, aquilo que a gente queria pesquisar né, e navegar na internet. Você acaba
0: direcionando então o tipo Exatamente, de uso da internet. Exatamente, limitando.
1: É. Você limita uhum. o uso né, da tecnologia por certo. conta dessas aplicações. Aliás,
0: hoje boa parte da internet vira do Facebook, né? face, o Facebook. Isso, né? Pessoal vai direto para o Facebook o Facebook Tem pesquisas inclusive que
1: mostram que os brasileiros, 54% dos brasileiros que acessam a internet acham que a internet é o Facebook.
0: Não, é terrível. <risos>
1: É, é, nesse, uhum. é desse nível de informação certo. que a gente está vivendo.
0: E em relação a essa concentração dos meios de comunicação é, de massa, tem uma das consequências, a, o fortalecimento do preconceito, das estigmatizações, né? Como é que fica, por exemplo, a, a situação da, da imagem é, da população negra, da mulher negra, né, Nessa nesses meios concentrados? Como é que isso Olha, aparece?
1: os meios de comunicação tradicionais sempre receberam muitas críticas, tem uhum. estudos, pesquisas já bastante né, elaboradas sobre isso. Agora, eu acho que houve um avanço nos últimos 10, 15 anos.
0: Por pressão do movimento negro. Por pressão ou... do
1: movimento negro, negro e uhum. por uma, talvez, uma ascensão maior é, dos negros a, a espaços é, de visibilidade. Certo. Então, você tem uma entrada dos negros nas universidades, hum. você tem uma formação maior de negros em determinadas áreas. Então, isso impõe ao próprio jornalismo, por exemplo, ter que convidar negros para debater temas né, de qualquer ordem. Então, acho que tem uma pressão no movimento negro e tem uma questão concreta, que é uma ascensão aí da, da comunidade negra nos últimos anos é, aos espaços, talvez, aí da intelectualidade e do poder. Certo. Mas é, um, é uma ascensão ainda muito pequena, pequena é... dentro daquilo que a gente espera e, e levando em conta a proporção da sociedade brasileira. Então, eu acho que teve um avanço no último período. A gente ainda tem que avançar muito né, sobretudo quando a gente fala de, de, de imagem construída no espaço do é, dos programas policiais, dos programas policialescos. Né, então, hoje, a gente tem no Brasil um tipo de programa né, que é um programa que, que a gente fala que é o Jornalismo Mundo Cão, que baseia quase que pura e simplesmente no discurso de ódio contra a população negra. E isso cria né, um imaginário social sobre a população negra no Brasil, reforça o genocídio da juventude negra nas periferias, autoriza os policiais né, a executarem a matarem a juventude negra. Então, acho que nesses programas a gente ainda tem bastante coisa a debater do ponto de vista da representação dos negros. Nas telenovelas, no cinema, eu acho que a gente tem caminhado, tem avançado. Agora, uma coisa que a gente vem debatendo é, nesta convergência do analógico para o digital é que o mundo digital permitiu também é, uma visibilidade maior das nossas agendas. Certo. Né? Então, você tem aí uma multiplicação de ativistas negros na internet que começam a pautar essas questões, uhum. né? começam a... Né, a, 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 a enfim a criar um, um contraponto àquilo que as grandes narrativas midiáticas vinham colocando sobre a população negra. Então, acho que isso também foi muito importante para que as emissoras tradicionais, os meios tradicionais, invertessem um pouco ou mudassem um pouco né, a lógica da sua programação. E na internet, assim como no mundo real, né, hoje acho que não existe mais essa separação, <risos> é, o discurso de ódio também acaba crescendo. É, isso que eu ia falar,
0: né? porque tem crescido muito né, esse discurso de porque ódio. Porque se, né? cresce,
1: se cresce a visibilidade hum. dos grupos historicamente oprimidos, cresce né, também o discurso de ódio contra eles, porque tem aqueles que querem hum. né, manter esses grupos certo.
0: historicamente
1: oprimidos. Mas a lógica
0: da narrativa dessas redes sociais é uma, não é uma lógica é, muito assertiva? Por exemplo, você tem uma situação de cristalização de posições... E a reflexão, o debate acaba sendo prejudicada por conta disso?
1: Eu acho que sim, mas eu também não, não, não tenho condições de fazer uma crítica disso, porque se você olhar em perspectiva histórica, a uhum. gente está falando, sei lá, de cinco anos. Certo. Então, essa é uma população que nunca teve acesso é... A, a falar, né? Ela sempre foi passiva uhum. no recebimento da informação, justamente por esse histórico da comunicação tradicional ser concentrada nas mãos de poucos grupos. Uhum. Então acho que a gente está vivendo de fato um bull de, um bull de opiniões, né? Entendi. Uhum. Todo mundo está falando, todo mundo quer falar. Eu não sei se isso vai se estabilizar em algum momento, né? Talvez. Talvez não, mas eu acho que é, gera isso que você, você coloca, eu acho que sim, é, crista, é, posições cristalizadas, apaixonadas, pouco abertas a reflexões, mas eu também acho que é consequência de séculos e séculos de, de silenciamentos, silenciamentos né? uhum. é. então eu acho que isso vai de alguma forma tá. uhum. se moldando a própria sociedade. Vamos ver, né? <risos>
0: As empresas tradicionais de mídia, né, jornais impressos, TV, rádio, elas são passando uma situação muito complicada, né, do ponto de vista dos seus faturamentos, né. É, eu fui convidado uma vez para um encontro da... eu era chefe do departamento de jornalismo aqui, da NJ, era um chororô, né, que estava acabando, faturamento, a internet está nos roubando, público e tal. É, qual que é o futuro dessas empresas? Você acha que elas tendem a a reduzir por conta dessa mudança no ecossistema aí da mídia?
1: Acho que já reduziram. né? 2015, 2016, foram mais de 200 jornalistas demitidos, é, demitidos né? aqui em São Paulo. Uhum. Né? Não estamos falando de Brasil, tão falando só de São Paulo. Tudo bem que a gente está falando uhum. de um polo importante da produção jornalística, mas é bastante coisa, é bastante gente. Então, eu acho que já tem esse impacto. Agora, eu acho que acredito que o impacto ele não tem a ver apenas... Com, com o ambiente digital, ele tem a ver com a própria crise é, da
0: credibilidade,
1: da, credibilidade é. da legitimidade desse espaço, certo. Né? então as pessoas hoje elas questionam os meios uhum. de comunicação e é muito difícil dialogar sobre isso, porque nós questionamos os meios de comunicação há muito tempo, uhum. né? mas de um ponto de vista um pouco diferente, né? é, é, então hoje é, existe uma dificuldade em se si acreditar em qualquer narrativa. Né?
0: Tudo vira opinião, tudo. Tudo vira
1: opinião, é ou é tudo, vira, é, tudo vira mentira, é, é. tudo vira desinformação. Uhum. Né? Outro dia eu estava conversando com um motorista de Uber e falei com ele: não, mas a Ancine tem uma pesquisa que diz que. Uhum. E eu falei, a Ancine, né, é a agência né, do cinema brasileiro Entendeu? e tal. E não, mas você acredita nessas pesquisas, né? A gente entrou num lugar assim, né? Que é isso, tudo é, é passível de ser questionado, né?
0: Até se um azul um é igual a dois, né?
1: Então eu é, acho defende, que, né? que a crise no jornalismo, especificamente, uhum. também tem relação com isso, não apenas com o processo de digitalização.
0: Agora é muito difícil, né? Você, eu, em conversa uhum. com colegas meus que estão nas grandes redações, até com os comandos-redações, parece que há é uma certa é, é, resistência em discutir isso, né? A culpa do digital e pronto, nós somos vítimas, né? É uma postura de vitimismo que tem também nessa. É, não, eu acho que é uma crise, é,
1: é, é. É uma crise mais uhum. do ponto de vista filosófico. Exatamente. Do uhum. que é, a perda, é a perda da
0: legitimidade de fala, né? Um pouco Exatamente. acho que é essa ideia. Uhum. É, Tá certo. É, o Intervoz às vezes, chegou a participar de um movimento para criar uma lei, para uma nova comunicação democrática, né? Como é que está essa, essa discussão? <risos>
1: Então, né, uma das nossas grandes bandeiras é a regulamentação dos meios de comunicação no Brasil. A gente tem uma lei que regulamenta o setor, que é de 62, né, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que regulamentava tanto a rádio difusão quanto às telecomunicações. Sim, certo. Com a privatização das telecomunicações em 97, criou-se uma outra lei das telecomunicações, a LGT, uhum. e o Código de Brasileiro de, 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 de Telecomunicações ficou restrito à radiodifusão. Só que nada ali, ou quase nada, é respeitado. Uhum. Né? Então, o que a gente queria era propor uma nova lei, um novo marco regulatório que atualizasse um pouco essa regulamentação já prevista lá atrás, à luz desta convergência para o digital que a gente vive hoje. Né? Então, era um projeto de lei que visava diminuir a concentração da propriedade no Brasil, regulamentar artigos como, por exemplo, o 223, que diz na Constituição que a gente tem que ter um sistema de comunicação que seja dividido entre o público, o estatal e o privado. Certo. A gente acabou de perder ontem o pouco que a gente tinha... Da, da comunicação pública, porque o governo do Jair Bolsonaro acabou de oficializar a junção da TV Brasil com a NBR.
0: Uma TV, TV estatal governamental, né? Exatamente,
1: uhum. a NBR que tem como papel né, cobrir o Executivo e a TV Brasil, que era uma TV pública de caráter público. Né? Uhum. Então, juntou as duas e a gente acabou de perder aí um projeto, porque também a gente não tinha concluído esse projeto ainda, mas um projeto de se criar a comunicação pública no Brasil. É, então, a ideia, do voltando ao marco regulatório, a ideia do marco regulatório era propor então, uma nova lei, a gente saiu pelo Brasil coletando assinaturas, uhum porque a gente acredita que é mais importante que a sociedade entenda esse debate né, do que dar o projeto na mão de um deputado parceiro e ele encaminhar isso.
0: Um ah, projeto de lei de iniciativa popular. É, um né? projeto acredita. de lei
1: de iniciativa popular. popular. Uhum. Só que foi, isso foi em 2014, é né? Em 2015, quando a Dilma assume... Uh, o seu segundo mandato, o governo já começa em meio a crises. Uhum. É o Eduardo alto, depois, Cunha, é. né, colocando aquelas pautas bomba uhum. para serem debatidas no Congresso Nacional de forma, inclusive, a chantagear a presidente da República e depois o processo de impeachment que vem em sequência. Uhum. E aí não tinha ambiente político para se debater uma nova lei de regulação tá parado, então, de comunicação. Está parado é. e agora também eu acho que não tem como a gente levantar a placa, regula <risos> Bolsonaro, porque eu acho que se inventar de regular os meios de comunicação, vai ser para limitar uhum. o direito à liberdade de expressão. É, e não é, só é só isso outra. que nós uhum. queremos. Nós queremos é. garantir a liberdade de expressão de todos os brasileiros. <risos> para concluir,
0: é, o, o PT ficou no governo há 14 anos. Né? É, e nesse período, essa discussão não avançou por quê? Porque não acho que não houve uma iniciativa aí dos é. governos progressistas em... E essa, eu acho que,
1: na verdade, é. houve algumas iniciativas uhum. de campos talvez menos importantes dentro do partido, dentro do PT, mas o que eu acho que aqui houve um certo apaixonamento, talvez uma palavra poderia ser, um encantamento, né, entre o PT e os meios de comunicação tradicionais. Acho que, num primeiro momento, eles acreditaram que o problema do Brasil estava resolvido né? e que não havia necessidade de você... Fazer regulação dos meios de comunicação e diminuir uhum. o poder de influência que alguns desses meios têm.
0: Se cantaram com a Globo chamando o Lula para se dar entrevista? É isso, é. eu acho que
1: tem um pouco disso. Porque uhum. propostas tinham e, de certa forma, isso era debatido por alguns setores de dentro uhum. do partido, sim. Mas eu acho que o núcleo duro, eu acho que se cantou um pouco com a relação que foi estabelecida com os principais meios de comunicação e sentou em cima aí dessa, dos projetos né, relativos à regulação dos meios de comunicação. E a consequência disso a gente viu no, é, uhum. na sequência, uhum. né, que 2014 2015 já foi uhum. é, o controle privado da opinião pública de uma forma como a gente talvez nunca tenha visto nesse país, porque todas as emissoras estavam em uníssono, uhum. né, é, fazendo, propondo, defendendo o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Certo. E a reforma trabalhista e a reforma Conta da a Previdência. Previdência, Previdência <risos> que é isso, a gente está falando de política, mas uhum. a gente também está falando de direitos. Porque se você analisa como é a cobertura desses jornais, uhum. da Record, da Globo, do SBT, da Band, em relação a essas reformas, eles são absolutamente favoráveis. Não existe sequer uma pauta, uma pessoa, uma fonte que faça contraponto que coloque uma segunda opinião certo. a respeito da necessidade de se fazer uhum. a reforma da Previdência e reforma trabalhista no país.
0: Uhum. É, a crítica ao governo Bolsonaro é uma crítica muito mais nas posturas pessoais exatamente. dele do que a proposta Isso, política e, dele. Exatamente. É. Uhum.
1: Em relação à reforma da Previdência, existe uhum. um, um acordo... Né, tácito entre as grandes emissoras uhum. e é impressionante porque você vai conversar com o um trabalhador comum um motorista do Uber alguém no ônibus e a pessoa fala assim ah isso vai me prejudicar mas é
0: necessário mas
1: é necessário é, né é exatamente discurso. É. o discurso que a Globo News injeta né com seus comentaristas de economia que depois se espraiam aí por todos os outros jornais da televisão e brasileira e todos os
0: consultores de mercado financeiro né
1: exatamente
0: <risos> Ana Miak, muito obrigado pela sua presença. Fala um pouquinho, você dá um berchão um, bem do Intervozes, o site. Olha, o Intervozes ter...
1: é uma organização, é uma associação que reúne uhum. mais de 100 pessoas em 12 estados do Brasil. Então a gente tem uma militância no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, em Sergipe e por aí vai. E a gente, a nossa ideia é lutar pelo direito à comunicação, entendendo o direito à comunicação como um direito humano necessário para o nosso desenvolvimento humano. Então, a gente vai desde a discussão da radiodifusão, né, certo. disso da televisão, do rádio, até os direitos digitais, né, a necessidade de garantir a privacidade, a proteção dos dados, né, no uso da internet. Quem quiser conhecer mais, o nosso site é intervozes.org.br e a gente também tem uma página no Facebook, no porque também não temos condições Sim. de sair de lá ainda. É. Então, se as pessoas quiserem acompanhar, a gente tem produção diária lá no Facebook, uhum. pode acompanhar as nossas atividades e as nossas agendas.
0: Muito obrigado, Ana Vielk. Então, Obrigada. você está convidada para outros momentos aqui com a Obrigada, gente. Obrigada. Eu porque... agradeço,
1: agradeço o nome do Intervozes e fico à disposição.
0: Ok, obrigado. Para a Crítica encerra mais um programa. Hoje recebemos Ana é do coletivo Intervozes. Acompanhe nosso programa nas redes sociais. E para encerrar, uma frase do Pablo Neruda. Escrever é fácil. Começa com letra maiúscula, termina com ponto final. No meio você põe as ideias. Olha lá.